2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy erősödik az antiszemitizmus Európában és az Egyesült Államokban a Hamas döbbenetes terrorakciója óta, mintha ezért is Izrael lett volna a felelős. Mire készüljünk? Különösen úgy, hogy Magyarországon az Orbán kormány talán minden európai kormánynál erőteljesebben áll ki Izrael mellett. A Fidesz sajtó pedig abszolút zsidó baráttá vált, és egyúttal képesen még inkább gyalázza a szerinte antiszemita nyugatot. Következő témánk, hogy a demokratikus lengyel ellenzék választási győzelme után Magyarországon is kezdi levonni a tanulságokat az ellenzék. Mégpedig úgy, hogy Miskolcon a demokratikus koalíció és az LNP nem támogatja tovább Veres Pál polgármestert, aki 2019-ben az ellenzék közös jelöltjeként győzött, hanem jövőre önálló jelöltet indít a dk egyik képviselője személyében. Jó stratégia? Mit gondolnak aztán arról, hogy a DM üzletlánc a közelmúltban pénzügyi támogatást ajánlott az Iványi Gábor féle jótékonysági szervezetnek, illetve egy általa fenntartott egyik óvodának, majd váratlanul mégis visszalépett a segítségnyújtástól. A saját árnyékuktól ijedtek meg, vagy a kormányétól. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a főváros nem tudja vállalni a félbemaradt biodom téli fűtésének költségeit? Ezért még az is megtörténhet, legalábbis szakemberek szerint, hogy az épület beomlik. Van erre megoldás, mármint a pénzen kívül? és végül beszéljük meg, hogy a Fidesz média olyan durva és összehangolt támadást indított a budapesti amerikai nagykövet ellen, hogy a következő lépés már a diplomata kiutasítása lenne. Minden erre mutat, de meg tudnak állni az utolsó pillanatban? Vagy megmerik tenni azt, hogy legerősebb szövetségesünk itteni képviselőjét hazaküldik? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453, a telefonnál pedig Hegedűs Andrea a Demokratikus Koalíció országos, országgyűlési képviselője és valószínűleg jövőre Miskolci polgármester jelöltje, legalábbis ezt jelentette be ma Gyurcsány Ferenc pártelnök Miskolcon. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Hát a
2: kérdésem az, és valószínűleg a hallgatóink is, hogy miért? Mi a baj Veres pállal.
4: <gül> Megmondom őszintén, hogy a Verespál, mint iskolaigazgató, mint közoktatásban dolgozó szakemberrel, mint emberrel nincs problémánk. Viszont aggasztónak tartja az LNP is, a Demokratikus Koalíció, és nagyon sokan miskolciak is, hogy hogyan értékeljük Veres-Pál viszonyát a Fideszhez. Tehát nekünk az a célunk, hogy a Fidesz ne vehesse át újra a várost. És kérdés az, hogy a polgármester milyen nézeteket al politikailag, túl kormány érezzük. Tehát, hogy melyik oldalon, oldalon áll itt ez a kérdés, hiszen ha visszaemlékezünk rá, amikor az egyetemi alapítványokról volt szó, akkor Miskolc város polgármestere a egyetemi kuratóriumi tagságot elfogadta annó még Varga Judit volt, most már volt igazságügyi minisztertől. És annak idején itt Miskolcan ez eléggé megosztotta a közvéleményt, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy a, az egyetem és a városháza között egy hidat egy szellemi tőkét, egy kapcsot alkossunk, de nem olyan áron, hogy a Fidesz-től kapott kuratóriumi tagságot élethossziglan elfogadja Miskolc Város polgármestere. És e, szerintem innen indult az a probléma, amely gyűrűzik egészen mostanáig. Tehát a jelenlegi városvezetés ezzel tisztában van, hogy a, kol, a, a frakció, pontosabban így fogalmazok, hogy a frakció ezt tisztában látta, vagy tisztán látta, és javaslatokat is tettünk annak érdekében, hogy például Veres Pál ezt az összeget ajánlja föl nemes célra, üm, idős kluboknak, jótékony célra. De a mai napig ilyen bejelentés nem történt. És hát én értem a felelősséget, amit ön most kérdez, pontosabban értjük a felelősséget, és ezt szerint fogunk természetesen eljárni. Tehát az a célunk, hogy az ellenzéki összefogás itt Miskolcon megmaradjon. Tehát mi nyitottak vagyunk minden párt felé akik ellenzéki oldalon vannak. Na de hát már Viszont... eddig
2: az ellenzéki pártok közül az MSZP és ha jól tudom a jobbik, állást foglalt Veres Pál újraindulása mellett, az ő támogatása mellett akkor az ellenzék már is megoszlik.
4: Én azt mondom, hogy ez még nem veszett fejsze, hogy hétköznapiasan szoktunk fogalmazni, mert a DK kezdeményezett egy öt illetve hat párti tárgyalást, ami még jelenleg is zajlik. És minden egyes megbeszélésen minden párt, ellenzéki párt képviseltette magát. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a, a hat pártnak, Miskolci Pártszövetségnek egy irányba kell haladnia a város érdekében. És itt nem a DK bontja ezt a közösséget. Tehát mi aggasztónak látjuk inkább a jelenlegi helyzetet, és mi azt valljuk, hogy szabadon kell beszélni Miskolcról, hiszen ezért indítottuk be a Miskolcról őszintén programunkat is, és a feszítő problémákat együtt kell megbeszélni. Ezt,
3: helyzetéről, e, igen.
4: A, vezetéstől, a, a... helyzetéről, a városvezetésről, az ország és szeretnénk hinni, hogy Veres Pál is érti ezt a felelőt. Na
2: de ha érti, és azt mondja mondjuk holnap után, hogy. Hát tudjátok, mit kedves barátaim a DK-ban, én ugyan szerettem volna valamilyen mérséklő és, és a városnak hasznothajtó befolyást gyakorolni ebben az egyetemi kuratóriumban, de hát ha ezzel nem értetek egyet, akkor inkább kilépek, onnantól kezdve jó lesz, pállal együtt lehet működni, és mögé állnak? Ez
4: összetettebb. Tehát a, a kuratóriumi tagság csak egy dolog a sok közül. Tehát a jelenlegi polgármestert euh, elszigeteli egy zárt közösség, egy zárt kommunikációs közösség a városházán. Mi, dk pedig a nyitottság mellett vagyunk. Tehát mi minden héten két alkalommal kint vagyunk közterületeken, járjuk az utcát, beszélgetünk emberekkel, eszmét cserélünk. És bizony mindenhonnan a miskolciak többségétől az a vélemény érkezik hozzánk, hogy döntésképtelenség jellemzi a jelenleg Verespál által vezetett ö, ö, városházát. És ez a döntésképtelenség ellen föl kell valahogy lépnünk. Tehát
3: Mi, ezért miben kell, kell, kellene döntenie? -e?
4: Miben,
2: eset... miben kellene döntenie, amiben nem döntött, amiben esetleg a Fidesz fogja az ő kezét és visszatartja? Mi az, amit az ő hánynak?
4: Az első dolog az, hogy nem érkezhetnek újabb rabszolgamunkát adó beruházások például a városban. Nem szabad, hogy a város pénzét luxus beruházások fántartására a, a kölcse a jelenlegi város vezetője. Nem szabad, hogy kiáruljuk a Miskolc vizét a fideszes oligarcháknak, és nem dughatjuk a fejünket úgymond gyáván a homokba, amikor a kormány kivérezteti Miskolcot, és szembe kell néznünk azzal is, hogyha a magyar kormány nem tud megállapodni az Európai Unióval, akkor itt 2030-ig nem épül új, új járda, út, és bárki is vezesse mondjuk Miskolcot. Tehát ez a Fideszhez közelálló kapcsolatépítés eddig nem vezetett semmi jóra, nem tud semmit felmutatni, azzal kapcsolatban, hogy miért szükséges a fidesz ennyire szoros
3: kapcsolatot ápolni.
2: De hát ezek szerint valamilyen beruházás vagy beruházások érkeznek a városba. Lehet, hogy nem jók, vagy nem a legjobbak, ezt nem tudom, de mintha kifejezetten küldenének Miskolcra is beruházásokat, hogy ne csak Debrecenbe menjen, hanem oda is.
4: Ó, persze, igen, viszont ha visszaemlékszünk arra, én pontosan nem tudom idézni Orbán Viktor szavait, de valami olyasmit mondott, hogy három lábon álló Akkumulátor nagy hatalomá akarja tenni Kelet-Magyarországot, és ugye ez elkezdődött Debrecennél, majd folytatódott Nyíregyházával, és most látjuk, hogy Miskolc közelében 6-7 kilométerre Alsó-Zsolcán egy akkumulátor újrahasznosított, vagy úgy is, úgy is mondhatnánk, hogy akkumulátor bontót tervez a kormány eh, Szijjártó Péter bejelentése alapján. Én úgy látom, hogy a jövőben ez itt nem épülhet meg. Tehát Na de ebbe a, politikai... a Miskolci
2: polgármesternek van beleszólása, hogy Alsó Zsolca hogy dönt?
4: Ez az, mert hogy én kérdést tettem fel például Veres Pár polgármester úrnak, hogy mi a véleménye az akkumulátorgyárakról Miskolcon, és hogyan látja a Miskolc jövőjét. Tehát itt nem csak arra kell koncentrálni, hogy munkaerőt biztosítunk, vagy munkavállalóknak munkát biztosítunk, hanem arról is gondoskodnunk kell, hogy milyen lesz Miskolcnak a, a levegője, a talaja, a, a talaj, a vize. És hát bizony, itt Miskolcon jelenleg a polgármester ebben sem.
2: Hogyha a polgármester bizonyos dolgokban mondjuk enged az önök követeléseinek, vagy az álláspontjának, akkor esetleg azt mondják, hogy van itt még lehetőség az egyezkedésre, hát ha ugyanis ketten indulnak ellenzéki jelöltként a polgármester választáson jövőre, Veres Pál is, meg ön is, hát akkor szinte bizonyosra vehető, hogy egyikük sem fog győzni, viszont lesz egy harmadik jelölt, ő igen.
4: Én megint csak ezt tudom ismételni, hogy értem a felelősséget, megértjük a felelősséget, ezt szerint fogunk eljárni, és szeretnénk hinni, hogy Veres Pál is érti ezt a felelősséget.
2: Ez a felelősség megértés körülbelül abban is megnyilvánulhat, hogy jó, akkor kedves DK, üljünk le, beszélgessünk, bizonyos javaslataitokat elfogadom, hajlandó vagyok azt képviselni, kilépek az egyetemi kuratóriumból, szerintem is ez a kormány nyomásgyakorlásának, befolyásának a megteremtésére létrehozott forma, és, és engem is eszközként akarnak ebben felhasználni, újraértékeljük közösen, hogy milyen beruhá jöjjenek, és milyenek nem, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ön meg a DK vezetése, hogy na jó, hát akkor ilyen feltételekkel akár a jelenlegi polgármester is támogatható?
3: Mi
4: úgy gondoljuk, hogy garanciát erre nem lehet a jövőben biztosítani, viszont az tény, hogy Verespál a demokratikus koalícióval még eddig nem tárgyalt. Tehát én azt hiszem, hogy erre nem biztos, hogy nyitott már a jelenlegi bejelentés után a Demokratikus Koalíció és az LNP
2: szóval, hogyha Veres pár, mondjuk láttam az ő bejegyzését és, és valami olyan megjegyzést tett, hogy majd az, a DK most is ellenzékben, vagy a DK ellenzékben lesz majd, mint a legerősebb ellenzéki erő 2019, vagy 2024-ben is de hát ugye ennek meg az a veszélye hogy lehet, hogy a DK is ellenzékben lesz majd 24-ben de a többi jelenlegi többségben lévő ellenzéki párt is ellenzékben marad, mert a fidesz -Győz Szóval értik önök a felelősségüket, remélem, Igen. hogy Pál is érzi és érti a saját felelősségét, de meddig feszíthetik kölcsönösen a húrt, hogy ne ketten induljanak szembe egy fideszes jelöltel, hanem egyezzenek meg.
4: Szerintem június 9 még sok víz fog, fog lefolynni itt Miskolcon a szimbán de az biztos, hogy a DK és az LMP egy erős, stabil politikai közösség, és szerintem a jövőben tiszta alapokkal, új ö, eszmerendszerrel, új politikai irányjal, igazi baloldali ö, felfogással, baloldali politizálással mi vagyunk az igazi alternatíva
2: ez most az öntől az önvéleménye volt nyilván az önné is Igen. hogy a, a, a DK és az LMP egy erős politikai közösség valami ilyesmit mondott vagy Igen. pedig ez a legmagasabb uh, vezetőktől érkező ha tetszik el határozás vagy vagy szövetség hiszen ott volt Gyurcsány Ferenc és ott volt Erzsébet, az LMP társelnöke is Miskolcon lehet hogy DK LMP szövetség van alakulóban vagy meg is köt T -t -t.
4: Ilyenről még nem tudok veszelvolni önnek, viszont az tény, hogy itt a Miskolci elnökség, az LMP és a DK állapodott meg az én személyemről. Tehát az országos elnökséggel természetesen megtörtént a, a, a konzultáció, de a jóváhagyás, illetve a támogatás a személyemet érintően. Az Miskolcon már. Akkor
2: utolsó kérdésem, hogy mint bejelentett polgármester jelölt két ellenzéki párt, de Miskolcon azért a többséghez tartozó ellenzéki párt vezetőinek részvételével, ez lehetőséget ad-e önnek arra, hogy a következő napokban eltekben akár kérjen egy találkozót a polgármestertől, hogy Veres úr, üljünk le, látja, itt jelentkeztem, bejelentkeztem, mögöttem a pártok is, tárgyaljunk.
4: Mi egy demokratikus párt vagyunk, úgyhogy én mindenféleképpen a kollégáimmal, a Miskolci elnökséggel ezt egyeztetni fogom. És változatlanul mondom, hogy nyitottak vagyunk, minden ellenzéki pártal együtt szeretnénk működni, együtt szeretnénk indulni a jövőévi, június 9-ei választáson.
2: Köszönöm szépen Hegedűs Andrea, dk országgyűlési képviselőnek, és most bejelentett Miskolci polgármester jelöltjének. Viszont hallásra?
4: Én is köszönöm az
5: interjút,
2: viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Nagy Simon vagyok. Egy, egy, egy érdekes csemegével kezdeném, mert gondoltam, megnézem, így ahogy hallottam az interjú elejét, hogy miért nem ajánlja fel a kuratórium fizetését a polgármester úr. E de gondoltam egy érdekes dolgot megnézek, hogy mégiscsak kik a kuratóriumi tagok a, a közmédia. Ja,
2: hogy a közmediánál.
5: A, 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 a közmédenál, de sajnos nem jutottam sokra, mert szegény Mandór Laci a honlap szerint még mindig kuratóriumi tag, tehát ennyire friss a magyar közmédia honlapja. Egyébként azon Debreceni Józsefet azonosítottam, mint igen. Székes, igen, igen, igen. Éh, tag van, volt, igen. De mintha egyszer talán lemondott volna, de ebben nem vagyok teljesen nem, biztos. volna, nem. nem meg is feltehetjük a kérdést, hogy kinek ajánlja föl a, a, a fizetését. Szóval, hogy, hogy, hogy az ellenzéknek, hogy mondjam, úgy látom, nagyon nincsen jobb dolga, mint hogy azon a nagyon kevés pozíción, ami van az országban, azon egymással szembe kezdenek el menni és a nagy nyilvánosságba üzengetni. Szerintem ez gyerekes. Szerintem ez gyerekes, sőt, mi több szánalmas, a Fidesz hát Még, nézem, még, még hát, lehet egy e gyerekes
2: előre. is, de, de veszélyes, mert könnyen lehet, hogy ezzel elúszik Miskolc. Én nem mondom, hogy Veres pál, az a polgármester, aki valóban keményen, pláne nyilvánosan szembeszáll a Fidesz kormányal, nem ő nyilvánvalóan szép csendben, kompromisszumokat kötve megpróbál vala, valamilyen eredményre jutni, hogy Miskolc ne járjon túl rosszul a Fidesz ére alatt. Hogy ebben milyen engedményeket tesz ezt nem tudom, de nyilvánvalóan nem a legharcosabb politikai ellenfele a Fidesznek, de ettől még lehet, hogy népszerű és megtarthatná a pozícióját, és mégse a Fidesz embere.
5: Hát így van, sőt, ha jól emlékszem, akkor, akkor csak, hogy már a dolog pikantériáját növeljük az LNP részéről. Ugye pont az LNP, aki mostanában azt mondja, hogy nem szabad teljesen szembeszegülni első alapon Orbán Viktorral, hanem konstruktív alapon kell politizálni, tehát ez az egyik, amit mondanék. A másik, hogy Ungár Péter is kikérte magának, hogy az a jövedelme, ami... Hát nem teljesen függetlenül származik attól, hogy a, ő maga együttműködik, az ő cége együttműködik, az ő családja együttműködik a Fideszsel. Azt a jövedelmét azért ő elfogadja, amivel egyébként nekem nincsen semmi bajom, csak ezt ő ki is kéri magának. Hát innentől kezdve azért érdekes ö, kontextusba kerül, vagy fénybe kerül egy ilyen ö, nyilatkozat. De szerintem egyébként ez az apró színes kategóriája, menjünk is rajta, tovább, az ellenzék még ki fogja nyírni egymást. Hát ez a veszély. Ez egy veszély, igen, ez egy veszély.
2: Szóval, de menjen tovább nyugodtan, itt csak közbeszúrtam, hogy még ki fogja nyírni egymást, egy igen, vagy saját magát. Ez valóban komoly veszély, és lehet egy ilyen miskolci jelölt állítással persze egy kicsit fölpesdíteni a dolgokat. Hogy beszéljünk már nyíltabban arról, hogy mi folyik, próbáljuk a jelenlegi polgármestert határozottabb állásfoglalásra késztetni. Lehet, hogy ezzel még a megválasztási vagy újraválasztási esélyeit is növeljük. Tehát sok mindent lehet mondani és elképzelni de közben az is lehet, hogy a Miskolciak számára ott van, hogy na, hát akkor kire is szavazzunk, DK-sra, Veresre, az MSP ott van a DK, itt van, jó ez nekünk, hát jöjjön, akkor inkább a megbízható Fidesz.
5: Én, én, én egy picit nem még radikálisabb is vagyok bolgárulnál, mert én azt gondolom, hogy a rendszer, már most a magyarországi rendszer logikájából az adódik, hogy, hogy nem lehet egy megyei jogú várost elveszíteni, kutyakötelességük megegyezni, a háttérben egy jelöltet állítani, mivel az emberek, mivel az emberek nem a pártpolitikát keresik elsősorban az önkormányzati választásoknál, ezért itt. Gyugodtan összefoghatnak, és ugye nem is kell a pártoknak valójában összefogni, a pártoknak csak szöndben végezni kell a dolgokat, és hagyni kell, hogy az inkumbens polgármester jelölt elinduljon, megnyerje a választást, aztán alkudozzanak majd egymással a koalíciós tárgyalásoknál, legyen dékás alpolgármester, állítsanak kemény feltételeket, szóval, hogy ne mondjam, politizáljanak a szónak a nemes értelmében. Ugyanakkor mostanában többször felmerült itt önnél, hogy, hogy hát a pártok összefogni, következő választás jön 2026, majd egyszer csak popogtat, hogy a következő parlamenti választás. De én azt szeretném mondani, hogy, és, és hogy és tulajdonképpen itt többször elhangzott az elmúlt héten, hogy össze kellene fogni. Azt hiszem, hogy nagyon kevés ember látta a hat párt összefogását közelebbről, mint én magam ott dolgozva a hatpárti kampányközpontban, a Hold utcában. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez lehet egy illúzió, hogy ez most olyan szép dolog lenne, ha összefognának. De lehet, hogy el kell fogadnunk, hogy képtelenek rá. És a képtelenek rának szerintem több oka is van, de döntően van egy ok, ami ugyanoda vezethető vissza. Orbán Viktor 2014 után Megváltoztatta a magyar pártfinanszírozás szabályait, elvette a pártok támogatását döntően, döntően frakció támogatásként adják oda azt a pénzt, amit régen párt támogatásként adtak oda. Következésképp a megválasztott ellenzéki képviselők, ez a 35-50, mindegy, hogy hogy nézzük a baloldali ellenzéket, a demokratikus ellenzék, vagy mindenkit nézzünk, aki nem Fidesz, mindegy. Szóval ezek a képviselők, ezek nemcsak, hogy fizetést kapnak azért, hogy ők képviselők, hanem rajtuk keresztül van finanszírozva az ő politikai e, pártjuk, hiszen frakció támogatás van. Tehát ők nem érdekük igazából, hogy megújuljanak mindenki a saját helyét, félti és féltve őr. Egy emberi dolog szerintem ezzel amúgy nincsen probléma, de ez magában hordozza azt, hogy gyakorlatilag elbuk ott az ellenzék x darab választás, és hogy legyünk őszinték, gyakorlatilag ugyanazokat a szereplőket nézzük 13 éve. E, nagyon kevés e, különbséggel lehet, hogy most valaki pártelnök, aki régen csak alelnök volt, vagy budapesti elnök, szóval egy minimális rotációval ugyanazt az 50 embert nézzük. E, én azt látom, hogy képtelen az ellenzék megújulni, és képtelen politizálni, és én ezt vetném föl a többi hallgató társam számára, mint szempontot, hogy én azt láttam mindenféle mérésből, meg a, meg a dinamikájából az ellenzéki összefogásnak, hogy nagyon nehéz úgy összefogni, hogy az egyetlen mondani való, hogy váltsuk le Orbán Viktort. Pláne, hogyha Orbán Viktort a nép csak úgy ámmal akarja leváltani. A legnagyobb probléma a hat ellenzéki pártnál, és akkor befejezem a monológomat, és hagyom, hogy ön is hozzászóljon, hogy, 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 hogy a hat ellenzéki pártnál a legnagyobb probléma volt, hogy nem volt karakterük. Szóval legyünk főszinték a, a, a nyilvánosság klub annak idején egy péntek délután több liberalizmus magyar politikába, mint a, mint, a, mint a Momentum vagy a DK bármikor visz. Nincsen egy baloldali karaktere az MSZP-nek. Ez a. Most nem mit bunkó vagyok, hogy nem mit be a jogász úriembernek a neve, aki küzd az eutanázia jogáért Magyarországon.
1: Karsai. Karsai Karsai Ő
5: egymaga több liberális tematikát és közbeszédbe való tematikát vid be a magyar közéletben, mint bármelyik párt az elmúlt években. És nagyon nehéz út. Tehát, értem, amit mondani akarok most minden, minden ö, ö, él nélkül, és mindegy, hogy én nem tudok vele azonosulni, de hát a jobbik nem volt eléggé náci. Az MSZP nem volt eléggé baloldali, a, a Momentum, és mindenki azt mondta 2018-tól, hogy rájöttek, hogy össze kell fogni, hogy jaj, csak ne mondjak túl radikálisan liberális, ne beszéljek az eutanáziáról, vagy az iskolai hittanoktatásról, mert akkor a jobbikot elidegenítem, akkor nem fogunk tudni összefogni. A jobbik már ugyanez volt. Nem, nem, nem azt mondta, amit ő igazán mondott volna, mondjuk a határon túli magyarokkal kapcsolatban, mert, mert akkor a DK, mit fog szólni a DK? Na most így viszont egyetlen választó nem tud velük azonosulni. És, és szerintem ez látszott a választásnál, hogy valójában nem tudtunk azonosulni. Nem tudtam jó szívvel azt mondani, hogy baloldaliként, liberálisként én elmegyek, és rájuk szavazok. Mint a, és ez a nagy különbség a lengyeleknél. Ha megnézi a lengyelek választási programját, karakteresen baloldali. Gond lesz, lesz megfognak egyezni, de gond lesz a tárgyalásnál, mert az egyik azt mondja, koalíciós tárgyalásnál, mert az egyik azt mondja, hogy ki az iskolából a, a vallásoktatással. Igen. A másik azt mondja, hogy ki az iskolából a vallásoktatással, legalábbis ne adjunk érte ö, ö, jegyet. A harmadik meg azt mondja, hogy, hogy Keré hogy, hogy, hogy maradjon a vallásokatás. Hát, hát így nem lehet össze. Hát
2: bocsán, ö, bocsán, bocsán. nem tudom, be kell fejeznünk, mert mindjárt Igen. beszélek, itt van vonalban Jeszenszky Géza, és azt hiszem, nem tudom, csak hiszem, hogy ő is az ellenzékre szavazott 2022-ben erre az, 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 az ellenzéki az összefogásra, én is, és szerintem nagyon sok politikai, ideológiai kérdésben különböző a megközelítésünk, a konkrét álláspontunk, és ezt mégis össze te egyeztetni, mert úgy gondoltuk, hogy vannak bizonyos alapértékek, amelyeket Orbán Viktor és rendszere lábbal tapos, vagy el is tiport, és ezeknek, a, ezeknek az ügyeknek a, a képviseletében, illetve az eltiport ügyeknek a képviseletében, a demokrácia reálítása érdekében szükség van arra, hogy együttműködjön az ellenzék. És ezen nem tudunk tovább jutni, nem tudjuk meghaladni, mert a választási rendszer olyan, hogyha viszont mindenki külön külön építgeti magát, akkor külön-külön és együtt is el fognak bukni. Hát ez a helyzet, és ez lesz Miskolcon is, hogyha így marad.
5: Ezzel egyetértek. Így van, csak kellően liberálisnak és kellően baloldalinak kell lenni ahhoz, hogy a választó azt mondja, hogy igen, én nekem ők kellenek. És Köszönöm, igen. Se kell Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen, Nagy
2: úr, viszont, hallásra.
5: viszont
2: hallásra. És a vonalban akkor tényleg Jeszenszki Géza, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok.
2: Nem kérdezem meg, hogy ki lesz szavazott 2022-ben, bár szerintem ez nem eltaláltom, kétséges. Eltaláltom. Eltaláltom. Igen. És azt gondolom, hogy bár sok dologban különböztünk az ön politikai pályafutása és az én újságírói pályafutásom alatt, de ettől még úgy gondolom, hogy az alapvető kérdésekben, ami a magyar politikai helyzetet illette és illeti, egyet tudunk érteni. És szerintem ez a fontos. Akkor
0: visszatértük 1990. januárjához, amikor Antal Józseffel. Amerikában és Washingtonban, hogy hörban jártunk, és akkor volt egy így van, ha jól emlékszem. Igen, így van. Így és történt. akkor egyetértettünk a változás támogatásával. Abszolút igen.
2: Sőt, akkor még abban, a, abban az évben még Orbán Viktorrel is készítettem interjút, aki akkor az Amerikai Demokrata Pártnál járt ilyen választási kampány tevékenységet figyelt meg is tanult és érdeklődött, és szerintem még vele is többé-kevésbé. Egyet tudtunk érteni, bár nekem nem az volt a feladatom, hogy egyetértsek vele, csak kérdeztem. De hát változnak az idők, vele már nagyon nem értek egyet, önnel meg igen. Na, a lényeg viszont nem ez, nem erről akartam beszélni, bár egyetértés és egyet nem értés ügyben akarom fogadni, hogy Tudelik a hírtévében a fiával folytatott le egy vitát és um, mégpedig a, a nyugaton, vagy Európában és Amerikában tapasztalható antiszemitizmus erősödése a palesztinok melletti kiállás feltűnő um, megszaporodása ügyében, és hát um, tulajdonképpen nem is ennek a konkrét kérdésnek a megvitatása az, ami számomra érdekes volt, hanem az, hogy tudjuk, hogy ön és a fiamás politikai állásponton van és
0: mégis... De hát ön... megesik ilyen, nem Igen, öröm, de de, de, de igen, de igen. igen.
2: De éppen ezért tulajdonképpen csodálom önt, hogy leült a saját fiával, és még, és még elég éles vitába is bonyolódott vele, és még kapott is tőle. Szóval hogy, hogy erre rászánta magát?
0: Igen, hát lehet, hogy nem kellett volna, de az a helyzet, hogy a fiammal is... Együtt szoktunk dolgozni a somolói szőlőnkben fizikai <gül> munkát. Fontos, fontos. Vannak családi ebédek, de sajnos ezekkel már rég nem beszélgetünk különösen nem politikai kérdésekről, mert abban nem tudunk megegyezni, és annak meg semmelyikünk nem látja értelmét, hogy közöttünk egy ilyen érzelmi ellentét legyen, vagy erősödjön. Na most résztben azért is vállaltam, hogy azt gondoltam, hogy itt egy ilyen fórumon ő, azért ő, ő is visszafogja magát, ő, amellett pedig hát amit sokkal fontosabb volt és a, a PM jelenléte az másodlagos ebben, amikor úgy fölkérte a hírtévé, hogy az indexben ő, a, ezeket a, a, a mondjuk hát ő, párti és Izrael ellenes tüntetésekről nyilatkoztam, vagy vélemény mondtam, hogy egészen hihetetlen, és hát hova is hűlőd az európai civilizáció, mikor ilyen bűnöket ő, nemcsak hogy elfogadnak, hanem még bicsérnek is. És ő, erre hívtak meg engem, és nyilván azért, hogy megerősítsék a szokásos közönségükben az, hogy hát ez a nyugat, ez egy reménytelen dolog. És hát sajnos a fiam, aki egyébként meglehetősen tájékozott, de ő itt csak arról beszélt, és elég egyódalan, hogy hát igen, Amerika már elveszett, a nyugat elveszett, mert ott már mindenki ilyen neomarxista, és mindenki tulajdonképpen mint egy támogatja a paleszti, illetve a hamasz ügyet. Na most hát ezzel nagyon nem értettem de egyet, de sajnáltam, hogy tulajdonképpen az egész beszélgetés ezzel elment. É, amit én szerettem volna hangsúlyozni, és hát így sajnos csak nagyon kép, kevéssé tudtam, hogy a, egyrészt, hogy száfolné valóban az, hogy hát azért a nyugaton ezek aberrációk szerintem. Ezek nagyon sajnálatos dolgok legyen az a B.A amerikai vókizmus és szobor döntések, eltávolítások. De ezek továbbra is csak egy törpe kisebbséget képviselnek. Nagyon hangos kisebbség, vannak közöttük félrevezetett, jó jószándékú emberek, akik a ló túlsó oldalára estek át, amikor mondjuk a fekete afroamerikai lakossággal szembeni korábbi diszkriminációt elítélve egyszer csak átcsapnak egy fehér ellenes diszkrimináció támogatóivá. De ez, a, ez, ez is fontos, hogy az egész magyar társadalom ne üljön föl annak, hogy a nyugatot le kell írni, a nyugat reménytelen, és hát a legjobb érve ellen, konkrét ügyben az, hogy a demokratikus országok a kormányai valamennyien elítélik ezt a szörnyű merényletet, büntetteket Izrael mellett állnak, és a keleti diktatórikus országok vagy akár Irán ugye ezek meg támogatják és, és helyeslik ezeket az embertelen
2: a dolognak Úgyhogy az én... a pikantériája, és akkor most nem moznám be személyesen az ön fiát, de hogy a mi Fideszes média, amely korábban azért talán nem volt ennyire határozottan Izrael és zsidópárti, most olyan erővel képviseli ezt az Izrael barát álláspontot, és egyben olyan erővel gyalázza a nyugatot, hogy ott gyakorlatilag az új marxisták, az őrült baloldali vannak hatalmon, vagy ők gyakorolnak totális befolyást a szellemi élet fölött, és hát nem beszélve a migránsokról, akik aztán még inkább. Szóval a nyugatnak vége, mert a, az új marxizmus uralma alá hajtotta a fejét önként és dalolva. Mi vagyunk az egyetlenek szinte, akik védelmezük a normális, nyugodt, keresztényi Európát. Szóval úgy érzem, hogy a dolog hát egyrészt paradox, másrészt egészen meghökkentő, mert de mégsem ez történik nyugaton, van ott sok minden, éppen a demokrácia természetéből következően bizonyos dolgokat ott, akkor is, ha nem tetszik, engedélyeznek.
0: Hát így van, így van, és az a szomorú, hogy ez a agymosott emberek, azok csak ezt hallják meg, nem is hallanak ellen véleményt, és hát hogyha nagyon kevéssé is, de azért én ebben a hív tehát annak az adott közös közönségének azért tudtam arra utalni, hogy szembeszálltam azzal, hogy hát a nyugat az egy elveszett, és ugye, hogy ön is elmondta, hogy micsoda jelenségek vannak. Valóban a szabadságnak ezek a melléktermékei az elkerülhetetlen, mondjuk kollaterális kár ebben, de alapjában véve hát én nagyon bízom abban, hogy a nyugat, mint az eddigi régi hibáit is ki fogja nőni. Hát csak például, én említettem tegnap a 1968-as európai és amerikai szélsőbali törekvéseket és hangokat és atrocitásokat, amelyek szépen eltűntek, de említhettem volna azt, hogy 1930-as években, nyugat-európában is, Egyesült Államokban is egy olyan illúzió alakult ki a Szovjetunió szemben, éppen akár a nagy perek 36 után, ami fakadtak azok az árulók, mint a Kim Philby és Amerikában olyan kommunista pártagok, titkos kommunista párttagok, akik rengeteg kárt okoztak. Szóval ezek a rossz divatok, ezek elmúlodnak, és el is kell, hogy bújjanak, és én nagyon is bízom abban, és ez nem csupán fakbizalom, hanem a történelem ismeretében, hogy ezek le fognak csengeni, és persze föl kell venni a kesztyűt, és azt mondjuk helytelenítem, hogyha ezekkel szemben mondjuk a rendőrség is nem nagyon mert fellépni, vagy az egyetemeken szerintem a létező csendes többség nem mert kiállni a hangos és intoleráns kisebbségek
2: A, a demokráciát szemben. meg kell védeni. Így van, nem lehet abba, arra hagyatkozni, hogy hát demokrácia van, hát akkor mm. majd megvédi az önmagát. Nem, ez velünk együtt demokrácia.
6: És
0: egyébként ugye éppen ez a, ezek a hangok, ez a szélső baloldali, vagy akár ahhoz hasonló szélső jobb hangok, ezek a türelmetlenek. Én arra emlékeztetnek, hogy a kommunista korszakban hát ott nem mertek és nem lehetett beszélni igazán szabadon, ugye a kötelező volt, a marxista ideológia, ezt tanították az iskolától egyetemen át a felnőtt képzésben, úgyhogy hát engem arra emlékeztet az a türelmetlenség és diktatúrikus hang nem, de hát még egyszer hangsúlyozom, és ezt kellene valahogy eljuttatunk széles tömegekhez, hogy egyrészt ez nem igaz, hogy nyugat reménytelen, és a másik, amiről soha nem esik szó, és különösen ebben a kormánypárti BD-ban, de sajnos azt kell mondom, hogy még az az a szembenállok is kevés, kevéssé, hogy az ellentétli, hogy jobb lenne egy orosz világban élni, ahol aztán nem lehet tüntetni, meg hogyha az ember nagyon hangosan kiabál, akkor hátba lövik. Nem beszélve Kínáról, ahol ugye koncentrációs táborok vannak, átnevelő táborok vannak, mesterséges intelligenciát építenek ki az emberek, az emberek megfigyelésére. Egy, igen, igen. Világban.
2: egy dolgot kérdeznék még, azon kívül, hogy tényleg elismerésem, hogy vállalta a vitát a saját fiával, politikai ügyekről, amelyekben nagyon ellentétes álláspontot képviselnek, mindezt egy televízióban. Szóval ez, én azt mondom, hogy akárhogy érzi is magát, lehet, hogy azt mondja, hogy ez kár volt, de azt mondom, hogy ez tiszteletre méltó. De egy dolgot most ettől függetlenül megkérdeznék, mert nekem kezd rossz érzésem lenni. Olyan támadás indult, hát már hónapok óta tart, de az elmúlt napokban abszolút koncentrált támadás a budapesti amerikai nagykövet ellen, hogy úgy érzem ennek rossz vége lesz, és megkérdezem Önt, hogy lehet-e. Csak a magyar nemzetből ítézek most. Lapítanak Pressmen és az orosz oligarha összejátszása kapcsán a balliberálisok. Nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e Pressmen. Szorul a hurak David Pressman körül. Semmi konkrétumot most ne, vagy nem cáfolt a nagykövet. Már egy éve tart Pressmen álmok futása. Ezek a magyar nemzet címei. Nekem az egész logikailag, Odáig vezet, legalábbis elméletben, hogy itt egy dolog maradt hátra, kiutasítják az amerikai nagykövetet, mint aki Magyarország biztonságát veszélyezteti. Elképzelhető lehet egy ilyen végjáték?
0: Hát én azért remélem, hogy ideig nem jutunk el, de lehet, hogy ennek a kampánynak egy olyan célja, vagy szerényebb eredménye, hogy Amerika ezt a magyarországi hivatalos körök részéről tapasztató magatartál, de úgy látja, hogy mégiscsak ez a nagykövet nem alkalmas arra, hogy ez valahogy rendezze, vagy Magyarországot talán kormány, talán más angol más eszközökkel kellene mondjuk jobb útrat ériteni. Én nem hibáztottam egyáltalán a nagykövetet, sőt, hát én a szókimondást legyen az akár a diplomáciában is helyesnek tartom, és ne kerüljük ugye meg ez valóságos dolgokat, de az, hogy egy szövetséges, a legfontosabb szövetségesünk a nagykövetével szemben ilyen hangot ütnek meg, hát ez egyszerűen nem csak, hogy fölháborít engem is, aki általánosságban Amerikát sokra tartja, és hát az amerikai emberekről általában jó a benyomása, másrészt pedig hát ez ennél károsabb dolgot nehéz elképzelni, hogy még jobban magukra akarjuk haragítani az Egyesült Államokat. De egyébként, hogyha Trump, ne agyisten, ő lenne a következő elnök, Orbán Viktor bajban lesz, mert Trump aztán eléggé Kína ellenes, úgyhogy ez a nagy kínai barátság, ez biztos nem passzolna egy Trumpi vezetéshez sem. És hát egyáltalán a, a nagykövetek persze, az országukat képviselik, annak a politikáját, tehát amikor a nagykövet személyét támadják, akkor az országát és a kormányát, és általában az országot. Tehát, valóban, míg a kommunizmusban amerikai rendkívül népszerű volt a magyar társadalomban, most pedig valóban egy eredményes volt ez a Kampány, és Amerika ellenessé vált sajnos a magyar társadalomnak
2: egy jelentősége. Sajnos. Köszönöm szépen, Jeszenszki volt külügyminiszternek, történész professzornak. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: A telefonnál pedig Déri Tibor, Újpest polgármestere. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
7: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: És azt olvasom, hogy megakadályozzuk a bakancsos hordák megjelenését Újpesten. Azt is, hogy betilt Totta, vagy betiltaná ezt a novemberre tervezett neonáci összejövetelt, ami gyakorlatilag valamilyen zenei esemény koncert formájában jönne létre, de be tud tiltani egy ilyen rendezvényt a polgármester, vagy csak megkér bizonyos szerveket arra, hogy tegyenek meg mindent ellene?
7: Hát, euh, nehéz és összetett kérdés, de... Én azt mondom, hogy ha egy közösség szeretné azt, márpedig szeretné azt, hogy egy ilyen rendezvény legyen Újpesten, akkor minden ilyen rendezvény szervezőnek kutyakötelessége. valamilyen szinten figyelembe venni ezt az álláspontot. Azért mindenek előtt azért szeretném elmondani, hogy, és egyébként köszönetet is mondani a 444-nek akik egyébként a Berlin megjelent uh, angol fordítást uh, tették át, és uh, nyilvánosságra hozták. Ez egy
2: ilyen tényfeltáró, tény oknyomozó portál, amelyik sok batrányos ügyet hozott nyilvánosságra. Igen,
7: többek közt így, van, így van, Így van, így van. Tehát, hogyha ők ezt nem hozzák le, gyakorlatilag lehet, hogy uh, november 10-én arra ébredünk, hogy hogy Újpesten már pedig azon a péntek este megrendeznek egy rendezvényt, ráadásul rákövetkező napon még egyet. Tehát ez egy kétnapos eseményről volt szó, egy, egy nemzetközi találkozóról, nemzetközi szélsőból szélsőb jobboldali találkozóról volt hír. Erről ugye tegnap ezt a 444 megírta, én azonnal tájékozódtam, ugye a Újpest önkormányzata és számos rendezvény helyszínt tud biztosítani, hogy bíztam abban, hogy nem mi. Nem mi látjuk vendégül ezeket a jó embereket, e, azt miután gyorsan lecsekoltuk ezt, hogy, hogy, ne, hogy nem mi vagyunk természetesen, e, valójában nem volt e, olyan sok választási lehetőség, hogy ki lehetett az, aki alkalmas e, helyszínt tudott, erre, tudott volna erre biztosítani, úgyhogy ez nem valószínű, hanem, hanem konkrétan az első telefonhívásom ból uh, kiderült, hogy melyik az érintett rendezvényszervező cég, ahol 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 helyet kapott ez a
2: az a, helyet kapott volna ez a rendezvény. És az Azért illető az tudott arról, hogy ezek, ezek abszolút szélsőséges náci e, együttesek, és a, az egészet a neonáci vérés becsület csoport vagy hálózat szervezte és hozta létre? Vagy, vagy azt hitte, hogy hát lesz valami rock, és hát miért legyen, jönnek külföldről? Én úgy
7: tettem fel a kérdésemet, hogy hogy, hogy, hogy tud-e tud -e arról, hogy november 10-én és 11 én eh, olyan rendezvény van eh, náluk, ami, ami, ami ilyen tematikájú, és azt mondta, hogy nem. És amikor én azonosítottam ezzel a koncertet szervező céggel a Nordic Fárico- akkor mondta, hogy hoppá. Szóval eh, én abszolút, és ezért nem is következetesen nem is említjük a, a rendezvény helyszínt. Mert, mert, csőbe őket, őket, hogy hogy őket mert csőbe őket valószínűleg? Mert csőbe
2: őket valószínűleg, szóval nem tájékoztatták Lehet, őket. Én azt uh -huh.
7: gondolom, sőt, miután ugye egyeztettünk és beszéltünk, Ezután számomra egyetemen kiderült,
2: hogy igen, csőbe húzták őt, őket. Uh -huh. Na most akkor velük beszélt, és akkor ők visszamondták a helyszínt, a dolgot nem is kellett betiltani egyszerűen csak a rendezvényszervező, az itteni rendezvényszervező azt mondta, hogy ja, bocsánat, kiderült, hogy ez van, akkor itt bizony nem fogtok föllépni.
7: A mai napon, ugye ez tegnap délután már hivatali idő után bőven ilyen 5 óra, 6 óra magasságában volt, tehát már nem voltam bent az irodában, de természetesen a telefon az, az mindenkinek ott van a zsebébe, és meg tudja ereszteni azokat a telefonokat, amik ilyenkor szükségesek. És a mai nap, mai nap reggelén egyébként levelet írtam számára, hivatalos úton is, valamint Budapest rendőrkapitányának, valamint Újpest két országgyűlési képviselőjének, hogy mindenképpen álljunk ki ez ellen közösen, és próbáljuk megakadályozni, hogy ez megtörténjen. És én egy pár órával ezelőtt kaptam egy telefont a helyszínt biztosító cégnek a vezetőjétől, hogy visszamondták a rendezvényt.
2: Uh -huh. A rendőrkapitány nem válaszolt, mert ugye még az is elképzelhető november tizedikéig van még idő, hogy megpróbálnak keresni valamilyen más helyszínt. Tehát a dolog mégiscsak ott áll vagy bukik, hogy a rendőrkapitány azt mondja el, hogy itt bizony nálunk nem, mert ez, egy, ez a vérés becsület, ez, ez nem szervezhet semmit sem. Ezt több országban be is van tiltva, nem is tudom, hogy Magyarországon nincse. A lényeg, hogy akár be van, akár nem megérdemelni, Szóval nem jött hivatalos válasz arra, hogy köszönjük az értesítést, köszönjük, hogy fölhívta rá a figyelmünket, ha már mi itt nem vettük észre, ha már kellett hozzá egy külföldi oknyomozó portál, de megtesszük a szükséges intézkedéseket? Én,
7: én egyelőre nem írnám, nem mondanám ezt le, hiszen mi is ezt a levelet ma küldtük ki. Tehát az úgy ja, jó, lehet, hogy rendőr, válaszolnak, ilyen, értem, igen. Ilyen dél körül, dél körül kaphatta meg. De ezzel, ezzel párhuzamosan mi az újpesti rendőrkapitányjal, hajdukáról Károly, Ezredes úrral, az egész nap tartottuk a kapcsolatot, és beszéltünk az ügyről. És igen, ezt, amit ön is mond, ezt a veszélyt már pedig az, hogy lehet, hogy Újpesten nem, illetve Újpesten nem, de más kerületben viszont felbukkanhatnak. Erre figyelmeztettem egyébként koalíciós polgármestertársaimat, polgármester akikkel egy közös csetben erről beszéltünk a mai napon, úgyhogy mindenkinek fontos, hogy éber legyen, és hogyha szükséges, akkor a, akkor a lépéseket is megtegye annak érdekében hogy ne tudjanak érvényesülni ezek az eszmék Magyarországon és hát Budapesten.
2: Most, igen, hát mondjuk most e pillanatban még a, bár ön ellenzéki színekben indult polgármester, de még a kormány is azt kell mondanom, hogy száz százalékig azonos platformon áll önnel meg önökkel, mert éppen a Hamas terror támadása óta egyértelműen figyel arra, hogy nehogy valamilyen antiszemita megnyilvánulás történhessen Budapesten. Újpesten vagy Magyarországon, hogy ebben valószínűleg partnerek lehetnek, és nem, nem kell túlságosan verni az asztált, hogy csináljátok már valamit.
7: Mi csak nagyon-nagyon, tehát mi abszolút a köszönettel és hálával tartozunk a magyar rendőrségnek, és szerintem egy jó együttműködés alapult ki Újpesten az elmúlt évek során. Um, problémáik nem volt ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogyha partnerként tekint egymásra a két szervezet, akár önkormányzat, rendőrség, akkor abból egy jó kapcsolat tud kialakulni, hiszen én úgy gondolom, hogy minden, minden, mind, mindkét szervezetnek ugyanaz az érdeke.
2: Köszönöm szépen Déri Tibornak, Újpest polgármesterének. Viszont hallásra. Viszont
7: hallásra? minden jót kívánok.
2: Csak röviden, hogy mit ajánlok ma délután, vagy legalábbis azok közül néhány dolgot. Miskolcon a DK elnöke Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a párt önálló polgármester jelöltet indít, Hegedűs André országgyűlési képviselő személyében, aki Miskolci politikus egyébként, és őt támogatja az LMP is, ezzel a párt, a két párt kiáll a jelenlegi polgármester Verespál mögül, aki az ellenzék pártjainak támogatásával nyert 2019-ben, és eddig már felsorakozott mögött az MSZP és a Jobbik. Úgyhogy itt az, az ellenzék szakad, vagy szakadhat. Kérdés, hogy miért, mi értelme van ennek, vagy vezete ez bármi jóra, esetleg további visszájforrása forrása lesz, akár Miskolcon, akár másutt és um, talán azt is érdemes megbeszélni, hogy egészen elképesztő sorozatba kezdett a Fidesz média, de persze néhány kormányzati politikus is, a külügyminisztert beleértve, Pressmen Budapesti amerikai nagykövet ellen. Én ebből azt a logikai következtetést vontam le, hogy szerintem érik a nagykövet kiutasítás. Egészen példátlan dolog volna legfőbb és legerősebb szövetségesünkkel szemben, de valami olyan nyomás nehezedik rá, amire, amire valahogyan reagálnia kell Amerikának is, vagy ha nem teszi, akkor a magyar kormánynak is lépnie kell tovább. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és volt washingtoni nagykövet. Erre azt mondta, hogy még az is elképzelhető, hogy az Egyesült Államok kormánya fogja eldönteni ezt, hogy inkább visszahívja a nagykövetet, mert, mert nem tudja jobb belátásra bírni az ő révén a magyar kormányt, és lehet, hogy mással más módszerekkel kell inkább próbálkoznia. Ez mondjuk a gyengeség jele volna Amerika részéről, de hát a diplomácia rejtelmeit nem mindannyian és nem teljesen ismerjük, úgyhogy még ez is bekövetkezhet. De szerintem érdemes figyelni, itt valami történni fog, nem hiszem, hogy ez csak úgy egyik napról a másikra abba marad. És még valami, Vitézi Dávid volt közlekedési államtitkár, hívta fel a figyelmet a Teleksen arra, hogy tegnap este újból benyújtották az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter írt alá, és ez miniszteri hatáskörbe vonná az összes Európai Uniós forrásból megvalósuló városi, helyi beruházást, közlekedésit, köztérfejlesztésit, egyéb infrastruktúrális beruházást, és ahol legalább 50%-ban a központi költségvetés vagy Európai Uniós forrás állja a beruházásnak a költségeit, azt az állam, illetve a miniszter fogja irányítani. Azt mondja tehát, vitézi, hogyha egy villamos korszerűsítés zajlik Budapesten, vagy rakpart átalakítás, vagy bármi más, ami, amiben például uniós pénz, vagy kormányzati pénz van, akkor a főváros vezetését szépen félretolják, a miniszter irányít, ami hát, totális központosítást, akkor maradhat, vagy lehet akár Orbán Viktor miniszterelnök, ezt már nem vitézi, mondja, Orbán Viktor miniszterelnök és főpolgármester, Lázár János miniszter és főpolgármester helyettes, erre megy ki a dolog, mindent ők csináljanak, mindent ők intézenek, senkinek semmilyen beleszólása ne legyen semmibe, választhatják karácsony még egyszer főpolgármesternek, csak éppen nem lesz semmi dolga. Egész hihetetlen. 387 52 és 387 53 a számunk. Álló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Kóldára Zsóza vagyok. És már ezre egyszer hallom a Klubrádióban, mert állandóan azt hallgattam, kivéve amikor a internetet keresek, hogy az ellenzék nem csinál semmit. Akinek van internetje, az menjen föl a Youtube-ra, vagy a, akár melyik ilyen oldóra, meg rajta, és minden pártnak van valamilyen szervezkedése. Uh, Nagyon, tudom, a Momentumról és meg másokról Igen, is, Igen. is, hogy járják be is a szám,
2: Be is számolunk róla, így van, meg a DK is országos hát, kampány. Persze, persze, is a DK-nak
8: átélykormánya programja Egészen részletes van, bele filmecskék vannak, amiben elmondják, hogy erre, arra mit csinálnak minden pénteken, 6 órától, még szerencse, hogy észrevettem, hogy péntek van, különadás. Tehát nem igaz, hogy nem csinálnak, és nem csak a DK, mások is, Szóval,
2: Valószínűleg az, az, az magyarázza ezt, hogy ezt hallja folyton, hogy nem csinálnak olyasmit, amitől megváltozna a magyar politikai helyzet, és holyá, nem, nem. konkrét javaslatok és
8: összefogás másokkal. Szóval ez, ez az, ami, itt tudatlanságra van. A másik, amit mondani akartam, hogy és nem ezt elfelejtettem. Na. Most,
2: bocsánat, akkor majd telefon. Ja, nem maradjuk akkor egy percre ennél, mert ez egy nagyon... Pontos is, meg visszatérő kérdés is egyben, igen. hogy mit csináljon az ellenzék. Sok mindent csinál, én is próbálom meggyőzni a hallgatóinkat arról, hogy, hogy de igen, rengeteg dolg, rengeteget járják, vagy rengetegen járják az országot, fel igen. alá, elmennek, ide, elmennek, oda, ilyen programot, ilyen javaslatot állítanak az össze, az folyamatosan. Az, az, hogy egyelőre csak
8: csinálják ezt tovább, és vagy háztérben, vagy később, Tessék a programot, és úgy, ahogy valamikor régen csináltak, minden helyi választásra megbeszélik, hogy ide, ez, oda, az a pártad jelöltet. Ami ott, amit észleltek országjárás közben, hogy ki szimpatikus. Hát hiszen a országjárás közben nem csak ők dumálnak, hanem hallják a mások véleményét
2: is. Persze, persze. Nézze, elvileg lehet az, hogy mindenki csinálja a maga dolgát, egymástól akár függetlenül is, és aztán, amikor élesbe fordulnak a dolgok, akkor egyeztessék össze, és akkor döntsék is el, hogy akkor kit támogatunk, kit, milyen helyre, Más és azért, mert csak... az
8: alatt fereznek információt, amíg járják Igen. az országot. Igen. Csak éppen
2: az a kérdés, hogy eközben nem keltik-e azt a képzetet a választók szemében, hogy hát mindenki járja a saját útját, mindenki mondja a magáét, most miért szavazzak rájuk, hát hiszen mi? ezek veszekedni persze, fognak. a
8: képzetet keltik, mert ugye nincs sajtója az ellenzéknek, és a Fidesz meg ezzel nyomja az ellenkezőjét, hát ez ellen csak, nem tudom, amúgykor hallottam önt beszélgetni Bauer Tamással, és áli, én sajnos csak a beszélgetés közepére értem oda, én voltam, hogy miért nem lehet szavazással megbuktatni az Orbán kormányt?
2: Hát azért nem, nem lehet, mert olyan a választási rendszer. Éppen azért, mert, Igen. mert Igen, ugye, szerintem. 200 képviselő van, 106 közülük ö, önálló választókerületben győz. És az nyer, mert nincs második forduló, az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. Tegyük föl, hogy a Fidesz csak 35%-os általános támogatással bír, ennél többel, de mondjuk 35 százaléka van országosan, és akkor egy-egy országgyó, egy-egy körzetben is. Tegyük föl, maradjunk 35-nél. Tehát leszavaznak 35 százalék Fidesz, 20 százalék DK, 12 hittem, Momentum. Is
8: van, és tudom, hogy még az egy, leges hogy ahogy hatalmaz ötöttek, átalakították a szavazóköröket, az szerint, hogy nekik kedvező. Még az, az
2: is, szintem. igen. De az alapvető probléma az, hogyha az ellenzéki pártok külön-külön állnak fel a Fidesz-szel szemben, akkor a Fidesz még ha nem kap is 50%-ot, hanem csak 35-öt, akkor is meg fogja nyerni a választókörzetek túlnyomó többségét. Vagyis nekik van, valamilyen módon össze előbbé. kell állniuk.
8: Ha az ellenzék nem fog össze, akkor Igen. megyek egy
2: tisztoljal, és mindegyiket lelövöm. Ja, na hát azt ne de, tegyen, Nem, csak...
8: hogy nem ilyen hülyék, nem kell félni az Isten hát, át, ami eszik nekik is van, mint egy öreg vénasszonynak, nem gondolja?
2: Hát euh, én is bízom nem benne, égen. hogy ne, nem bolondok, tudják, hogy erre megy ki a dolog, Lászame. hogy egymást egyék meg, de, de talán mégse fogják. Köszönöm szépen. Köszönöm én Háló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, József vagyok. Egy nagyon érdekes dologra hívnám fel a figyelmet. Ugye, tudjuk, hogy volt egy mérkőzés, a magyar ritván meccs. A lényeget mondanám, egy afrikai, marokkói származású, lelőtt két darab svéd szurkolót. Ez a svéd meccsen volt. Svéd-belga. Svéd svéd
2: Svéd-belga.
6: Bel igen, igen, igen. Svéd-belga, bocsánat. Mind a két svéd szurkoló meghalt. A meccs svérbe szakadt, nem játszották le. Az európai labdarúgás vezetői, az UEFA, ezért elrendelte, hogy így a magyar meccseket is ez miatt egy perces néma megemlékezés kell tartani a szurkolók. Tehát lehajtott főben, stb. 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 a svéd meccsen történtek Na most a lényeget mondom, a 17-én volt ugye a magyar meccs, a Litván meccs, amit a Hajdú B. István közvetített, a nagy menősztár Hajdú B. István, és a következőt mondta Hajdú B. István, ez azért van, ez a megemlékezés, mert a palesztin események miatt, hát én azt hittem, ám, á, á, ültem a székbe, mert elültem volna egyből, tehát nem, nem, egyszerűen nem is értem, hogy most ez videsz megrendelésre, mondta Hajdú B. István, vagy, vagy. Ennyire tájékozatlan, hát ez szerintem hihetetlen. Ezt nem is értem. Mert nem tudnak két svéd szurkolót? Igen és akkor bemeri mondani Hajdú B. István, hogy ez, ez, ez a panesztin események miatt
2: van. Hát valószínűleg nem utasításra, mert a Fidesznek ebben politikai érdeke nem volna ráadásul. De, hát
6: de, de, de nem egy buta ember ez a Hajdú B. István. Hát nem, de
2: lehet, hogy valamit rosszul olvasott, vagy felületesen, vagy rosszul tudta, mindegy. vagy nem tudta pontosan és csak ezt feltételezte. Nem tudom. Jó, hát
6: lehet, hogy már fóbiám van, hogy ez a Fidesz már itt is Mondjuk a fóbiát
2: értem, mert mind, látja, minden, mindent át akarnak venni, mindenben ők akarják megmondani. Igen. És hát, még hát, akár ezt ember, is. Ilyet,
6: tévedni egy embernek, hogy lemültek két svéd és a palesztin események miatt van. Ez a, hát de ezt nem hiszem el. Nem mindegy, hát lehet, hogy
2: önnek van igaza. hogy, hogy hát, nem, 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 nem kell mindig mindenben a legrosszabbat feltételezni. Az ember tévedhet egy, egy jó újságíró, egy jó mm. riporter is téved. Hát, néha nem figyelünk oda, ez, ez mind, mind előfordul. De persze értem én, hogy, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél, és állandó, állandóan fújja a van Ez akkor
6: is benne van, hogy most már ideig jutottak? Most mindegy. Csak egyéb szerettem mondani a nézést.
2: Köszönöm szépen viszont Úgy igen, a telefonnál pedig Smuckerzsebet, az LMP társelnöke, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, vagy inkább most már jó este? Igen, kívánok. hát
2: még azért nem sötétedett be, és azért negyed-hat után, öt perccel nem szívesen mondom, hogy jó estét ezzel nem akarom magamat itt elkedvetleníteni, ön sem. Szóval úgy tudom, hogy ön is Miskolcon járt, és ott volt, amikor Gyurcsány Ferenc a DK elnöke bejelentette, hogy Hegedűs Andrea országgyűlési képviselőt a DK politikusát indítanák jövőre a Miskolci polgármester választáson. Bár Miskolci jelenlegi polgármestere ellenzéki összefogással került a helyére. És ebben a, ebben a szándékukban és bejelentésükben az LMP is támogatja a DK-t. Hegedűs Andrával beszéltem egy órával ezelőtt és gyakorlatilag egy DK-LMP kimondotta, nem csak gyakorlatilag DK-LMP összefogásról beszélt. Ez nekem új.
3: De van ilyen? Valóban, valóban ezt a ma bejelentettük, hogy az LNP Miskolcon Hegedűs Andreát támogatja. Ehhez hát azt kell tudni, hogy elindultak az önkormányzati választásokra való felkészülés, és hát az LNP-nek is a területi helyi szervezetei különböző persze készültségi fogban, de lassan formálódnak, hogy kivel együttműködésben indulunk az önkormányzati választáson, és kinek a, a polgármesterjelöltjét, vagy hol a miénket támogatják mások. Mi azt gondoljuk, hogy fontos időben elkezdeni. Meg hát a, a jó döntéshez is, és az alapos előkészítéshez, és a, hát a nyeréshez is majd a megfelelő előkészületek kellenek, és ugye a kampányt időben el kell kezdeni. Miskolcon ez történt a területi szervezetünk már egy ideje, egy ideje folytat tárgyalásokat a helyi DK szervezetével, és hát, hosszas előkészítő munka után jutottunk arra a megállapodásra, hogy közösen indulunk, és támogatjuk Hegedős Andreának az indulását, előtt.
2: Ez egy Miskolci DKLMP összefogás, vagy akár országosnak is tekinthető, és annak a, mondjuk a kezdő akkordja.
3: Hát nyilván, hogy minden, a különböző településeken különböző felállások történnek, hát a helyi területi szervezeteink készítik elő. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle felállás lesz. Lesznek olyan települések, ahol 4-5-6 ellenzéki párt is összefog lehet, Lesznek olyanok, ahol kevesebb, tehát ez nagyon-nagyon változó, attól függ, hogy, hogy nyilván a másiknak mit ajánl, illetve mi, mi azon az állásponton vagyunk, hogy kiben és kikben látjuk a garanciát leginkább arra, hogy zöld programot megvalósítson, mert hogy azt látjuk, hogy nagyon komoly kihívások előtt vannak az önkormányzatok, hát most gondoljunk csak, Persze, nyilván szociális kérdésekben is, mert nagyon sokan megélhetési nehézségekkel, szociális problémákkal küzdenek a különböző városokban, településeken, kisebb e, falvakban, de mellett új problémaként egyre inkább megjelenik, például példaként hozom az éghajlatváltozással kapcsolatos ügyek. Gondoljunk csak arra, hogy ezen a nyáron a villámárvizek milyen súlyos csapács, csapásmértek egyes településekre, házakat, lakóházakat rongáltak, meg emberi életet is követett. Tehát egyre nagyobb figyelmet kell szentelni ezeknek az zöld kérdéseknek is, és hát az LNP azért alapvetően ennek alapján dönt, hogy kiben, kikben látjuk a leginkább a garanciát arra, hogy ezeket a, a, a kérdéseket kezelje, megoldja és segítse a programban. Ezért,
2: ezért is vagyok egy kicsit meglepve, és ezért érdeklődöm tovább, hogy pont a DK-val, hát a DK a legeurópaibbnak minősíthető ellenzéki párt, és a LNP-nek elég sok fenntartása van az Európai Unió jelenlegi működésével kapcsolatban. Nem mondom zöldügyekben, nyilvánvalóan a, a DK is igyekszik lehetőleg minél zöldebnek lenni, de hát ott van a párbeszéd, az is egy zöld párt, és hát mégsem jó a párbeszéd kisebb a DK-nál, ezt tudom. Szóval annyi, ráadásul a DK-t egy liberális, baloldali liberális pártnak tartják, az LNP pedig hát nem nagyon liberális, szóval miért pont ők?
3: külön kell választani ezért az európai parlamenti választásokon való indulást. tehát ott a pártok sokkal inkább a saját programjukat, saját ideológ, ideológiájukat akarják bemutatni, tehát az eléggé biztos, hogy a, az NMP felállította a saját listáját, tehát ott annál on fogunk indulni, de, de nyilván egészen más a helyzet önkormányzati szinteken. Önkormányzati szinteken különböző felállások lesznek, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden településen, minden városban a párbeszéd lesz, csak a partnerünk. Én például itt is el tudom még képzelni Miskolcon, hogy más ellenzéki párt, pártok is majd csatlakoznak hozzánk, hiszen jövő júniusig még elég hosszú idő van, mi elkezdjük ezt, elkezdtük ezt a munkát. Azt azért látjuk, hogy a, 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 a zöld ügyek a, a DK-nak a programjában is megjelentek, de hát mi, mi ugye azért úgy indulunk, hogy, hogy reményeink szentlent ott lesznek a mi zöld önkormányzati képviselőink is, és ők szakmailag is segíteni fogják az önkormányzati munkát, meg hát azért egy kicsit ilyen zöld kontrollként is ott akarunk lenni a helyi önkormányzatokban is, hogy ezekről az ügyekről ne feledkezzünk el, és itt ugye nem csak az éghajlatváltozása, a súlyosbodó probléma, hanem gondoljunk arra, hogy nagyon sok településen komoly levegőszennyezettségi probléma van, Komoly problémák vannak a rezsiemelkedéssel, tehát az energiával takarékoskodni kellene. Nagyon, nagyon nagy ilyen szigetelési programokra lenne szükség. Tehát itt például a DK-val elég sok közös pont van Miskolcon, tehát ők is több olyan, részprogramot meg akarnak valósítani,
2: ami találkozik az LMP-nek a szándékával. Mi a bajuk önöknek verespállal, az ellenzéki Miskolci polgármesterrel? Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy elsősorban az, hogy helyet foglalt, vagy elfogadta a felkérést a Miskolci Egyetem, ugye ez is egy ilyen magán alapítványosodott egyetem Fidesz módra, és Varga Judittal együtt beült ebbe az egyetemi kuratóriumba és más ügyekben is uh, úgy látszik, hogy együttműködik a fidesz a Fidesz kormányzattal, vagy legalábbis nem száll ve velük szembe. Önöknek is ez a problémájuk vele?
3: Jó, hát ez, azt gondolom, hogy a többi jellemzéki pártnak is problémája volt, hogy a polgármester beült ebbe a kuratóriumba, tehát e, tudjuk azt, hogy ezekkel a kuratóriumokkal a, az Európai Uniónak is problémája van, mert nem csak nekik, hanem mi e, élénken kritizáltuk, hogy ez nem egy jó út az egyetemek vonatkozásában tekintetében, tehát ez nyilván nekünk is kritika a verespára szemben, de inkább úgy közelítjük meg most ezt a kérdést, tehát itt a területi tagjainkkal konzultálva, hogy mi nagyobb garanciát látunk hegedűs Andrába, hogy a zöld ügyek irányába megy, és sokkal nagyobb figyelmet fog fordítani azokra a zöld problémákra, akár például a városban a zöld felületeknek a megóvására, vagy a víz problémákra, vagy a csatornahálózatnak, hogyha kell a vízelvezetés felüjításának az ügyére, vagy a közösségi közlekedésnek a fejlesztésére, tehát hogy úgy látjuk és úgy látják a hely tagjaink, hogy Hegedűs Andrea számunkra a nagyobb garancia arra hogy a város zöldebb irányba mozdul el, és radikálisabb zöld fordulatot vesz. És említeni, szeretném még ugye azért itt ez az, az akkumulátor gyártás, ugye eléggé közt tudod, hogy az LMP nagyon élénken harcol azért, hogy ne legyen Magyarország akkumulátorgyarmat. Itt látjuk például is közel, közel az alsó zsolcai esetet is, hogy az emberek túlkésen tudják mert nem érdekli az állampolgároknak a véleménye a kormányt, hogy mit akarnak, tehát ez Miskolc esetében is ugyanúgy probléma lehet, azt látjuk, hogy, hogy abban mindenképpen elkötelezett Hegedűs Sandra hogy az embereket, a, a városnak, a polgárait, a véleményét ki fogja kérni, és nem fog olyan döntést hozni a fejük fölött, amivel az emberek nem értenek egyet.
2: De ezt gondolom ugyanígy gondolja az MSZP is, a Jobbik is, a Jakab Péter néppártyán, a Márki Péter, mindenki Magyarországa néppártja. szóval ez valószínűleg abszolút teljes körű ellenzéki támogatást kapna, mert mindannyian úgy gondolják, hogy az a minimum, hogy megkérdezzék a lakosságot, ez a demokratikus, ez a tisztességes, ez a humánus, és nem szabad mindent elfogadni a kormánytól, okay. pláne, hogyha rájuk már.
3: Nyitva van a kaput, tehát ugye mi most elkezdtük ezt a munkát, ez nem azt jelenti, hogy más ellenzéki pártokat ebben az együttműködésben nem akarunk befogadni, tehát örömmel veszük akár a Momentumnak is a csatlakozását. De gondolom, hogy ezek az elkövetkező időszakban tisztulni fognak és, és ki fog derülni, hogy ki akar még amit, tehát ehhez az együttműködéshez uh -huh. csatlakozik. Nem
2: gondolja, hogy ez egy, hát ha nem is földrengéssel járhat, de egy kisebb mondjuk hármas erősségi földmozgással, amit azért már lehet érezni, hogy a DK az lmp vel összefog és nem támogatja egy, nagy, egy magyarországi méretekben nagyvárosnak számító Miskolc jelenlegi ellenzéki polgármesterét, aki mögött ráadásul két ellenzéki párt már ott van. Ez azért más helyek és elgondolkodtathatja a helyi politikusokat, és újfajta mozgásokat indíthat el. Nem mondom, lehet, hogy rászorul az ellenzék erre, de nyilván önök tudatában voltak annak, hogy ha itt ezt elkezdi a DK és az LMP együtt Miskolcon, akkor jöhet más is. Más hely is, más helyszín, más problémákkal.
3: Hát mindenhol a helyi szervezetek fognak alapvetően dönteni, hogy milyen felállásba akarnak túl donde ez olyan is elképzelhető, hogy lesznek olyan összefogások, ahol éppen a DK fog kimaradni, mert a helyi ellenzéki szervezetek, pártok úgy látják, hogy, hogy a többiek megbízhatóbbak egy közös programként, ezt most csak elvileg mondtam. Tehát ebből nem lehet azért messze menő következtetéseket levonni, hogy ezek mindenhol így lesznek, és most kinyitnak egy kaput. Nyilván, hogy ott helyben a, 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 a helyi szervezetek egymással beszélnek, beszélnek arról is, hogy ki milyen programot akar, ezek a programok hogyan összeegyeztethetők, és hogyan tudnak úgy felállni, hogy, hogy valóban sikeres legyen a jövő évi ilyen kormányzati választást. van nekünk is az az alapvető célunk a zöldügyek mellett, hogy minél több településen, minél több településen legyen ellenzéki győzelem. Én még azért szeretném felhívni egy, egy szempontra a figyelmet, amit ma el is mondtam a bejelentés kapcsán, hogy a, a megyei ott, hogy hogyha nézzük, akkor összesen a 25-ből, ha jól emlékszem, 25 van, két női polgármester van csak, az összes többi férfi. Tehát itt azért ezen az arányon én azt gondolom, hogy főleg azokban az esetekben, hogyha vannak alkalmas női polgármester jelöltek, akkor a női polgármester jelölteket támogatni kell. Hegedűs Andrának több mint egy évtizedes önkormányzati tapasztalata van, nagyon ismeri az önkormányzati munkát szociálisan érzékeny, együttműködő a környezeti kérdések iránt is érzékeny, tehát ő én azt gondolom, hogy nagyon kiváló, nagyon kiváló jelölt arra, hogy a Miskolc előtt álló problémákat majd 2024 után remélhetőleg sikerül megoldja, illetve hát az önkormányzattal együtt kezelni tudja.
2: Én tudom, hogy az önkormányzati választások elsősorban is jó részt és normális módon helyi ügyekről fognak szólni, de azért gondolom önök is tisztában voltak és vannak azzal, hogy egy ilyen bejelentés után elkezdik országosan figyelni önöket, hogy na most a DK és az LMP együtt mozog-e a továbbiakban. Felkészültek erre? Akár úgy, hogy vannak további terveik, vagy úgy, hogy a többi ellenzéki párt gyanakvóan nézi majd önöket.
3: Ugye azért azt látjuk, hogy az elempéről sok mindent szeretnek mondani. Vannak ugye olyanok, akik azt mondják, hogy ugye mi a Fideszhez húzunk, és nem gondolják végig azt, hogy igen, mi a saját utunkon megyünk, azon az úton megyünk, hogy Magyarországon zöld politikára, a zöld ügyek sokkal erőteljesebb képviseletére szükség van, és mi alapvetően ezen a vonalon fogunk tovább menni. Eddig is egyébként ezt tettük, hogy ez fogja meghatározni a jövőben is a politikánkat, hogy ezt szerint mérjük, hogy kivel, hogy, mikor, milyen módon működünk együtt.
2: Köszönöm szépen Smuk Erzsébetnek, az LNP országgyűlési képviselőjének. Viszontlátásra!
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra!
2: Háló, jó napot kívánok!
1: Na, jó napot kívánom lőződött a hallgatókat. Parancsoljon. Négy kicsi pazívből szeretnék meg kirakni egy nagyobb képet, az és ilyen analogiák lesznek. A érettségit hoznám például, mint azt azért szinte mindenki ismeri. Ugye amikor bemegy a diák vizsgálni, nem sikerült elmondja, hát, hát én nagyon sokat tanultam, tan én nagyon sokat készültem. Ugye azt senkit nem érdekel, hogy ő mennyit készült és tanult, amikor megméretetés van, akkor kell teljesíteni. Az, hogy én sokat tanultam, meg én sokat dolgoztam, meg sokat szenvedtem ezért, az, az egy szomorú esemény, de azért nem jár a pont. Tehát ez az egyik. Tehát amikor elmondta az előző választásban, hogy nagyon sokat dolgoznak az ellenzéki pártok, és mennek és jönnek, ez a szüksége, de nem elégséges munka, ezt meg kell csinálni, mm. hogy majd ezt termére fordítsák egy sikeres vizsgára, ahol szereznek mandátumot. Mindaddig az előfeltétel, nagyon becsülendő, de például a nulla. A é, és, és, a, és
2: a tanár, vagy a vizsgáztató tanár az éppen a választó közönség, amelyik lehet, hogy csalódott, és azt mondja, ez nekem nem elég.
1: Így van, vannak ettes puzzle kockát, ugye egy közben egy által amiről számolnak. is beszámolnak, ilyen ezres, es mintákon zajlik, az már azért reprezentatív, és a pártok remegve figyelik, hogy mikor mit mérnek rajtuk. Én most megnéztem a tavaly előtti ö, a előválasztásnak a, a statisztikáját, ott 662 000 ember ment el választani, ezek közül 150 ezeren majdnem online, és bízom benne, akik ott egyesével személyesen azonosítva lettek, ők biztosodtak felhatalmazást hogy őket később is meg lehet keresni, írni kell egy telefonos alkalmazást, kiküldelni ennek a 150 ezer embernek, és a pártok szépen szavaztathatják ezeket az embereket, újjak is regisztrálhatnak, a fideszesek is jöhetnek, személyesen beazonosítják munkat leszavaznak, és fognak kapni egy nagyon pontos eloszlást, vagy egy ilyen arányt, hogy hány, hány polgár... Szavaz a MSZP-re, mennyi a DK-ra, mennyi az lmp de tehát teljesen felesleges elfüstölni az önkormányzati választást arra, hogy egy közönyű kutatást csináljanak. Miközben megcsinálhatnak ezt most online, szinte ingyen, és akár hetente dobhatnák fel egy új kérdést, sőt mondhatnák, megtervezhetnék az ellenziki programot a választók bevonásával. Hogy mondjuk feldobják első kérdésnek, hogy a következő három témakör, melyik a legfontosabb a egészségügy, oktatás, vagy nem tudom, valami harmadik. De ezek csak a politikailag
2: legaktívabb emberek volnának, és nem csak azok fognak elmenni szavazni, hanem a kevésbé aktívak, kevésbé érdeklődők is, mert azt mondják, hát elmegyek azért szavazni a városban, vagy az európai parlamenti választásra, jó, leadom, de nem figyelnek annyira, hogy egy ilyen kvázi online közvéleménykutatásban részt vegyenek.
1: Ugye van ez a fajta engagement, hogy ilyen elköteleződés, hogy ilyen kö kö kapcsolódás valamilyen embernek szervezet között, ha nekem lenne egy alkalmazásom, ahol engem hetente, két hetente egy fontos kérdésben megkérdezni az ellenzékiek összefogása, és én válaszolhatnék rá. Érzem, hogy bevonnak, számít a véleményem, sok-sok százem ember érezni és akkor erre egyfajta folyamatos ráhangolásra is lehetne az választóknak a szavazásra, meg egy aktív kapcsolattartás lehetne. De újra a következő pazőrre, hogy a Fidesz is úgy nyert két, úgy nyert meg a 2005-es választást többek között, hogy 2006-ban szinte az egész ország a térképe narancsságába borult az önkormányzati választási minden, mert hiába a kormány volt egy baloldali, az összes polgármester fideszes volt, és elkezdték leuralni az országot. Most kérdem én, ha az a csodálatos állapot az én szempontomban csodálatos megtörténne, hogy az összes polgármesteri széket megnyeri az ellenzék, az nem érne, majd szóval majdnem egy, egy országos választás, amivel csak 26-ra készülnek. De, Akkor a Fidesz tudná tenni, hogy nem ad pénz csak a saját polgármesternek és a ellenzéket, meg nem, hogyha
2: az összes el, a polgármester ellenzéki lenne. De, de ez biztos, hogy nagyon jelentős volna, de a Fidesztől egyrészt bármi kitelik, másrészt látja itt ezt a legújabb törvényjavaslatot, amiben gyakorlatilag miniszteri kézbe helyezik a nagyobb beruházásokat, és a város vezetők, vagy közgyűlések, vagy képviselőtestületek, vagy polgármesterek helyett ők fogják eldönteni, hogy mondjuk merre menjen a villamos, vagy mennyi, mennyi fa legyen a Pesti-Dunaparti ragparton, és így tovább. Szóval Uh, beláthatatlan lehetőségei vannak a Fidesznek, azért, mert millió veszélyhelyzet van, rendeleti kormányzással bármit elintézhetnek, és ha nem rendeletivel, hanem törvényi úton akarják elintézni, akkor szépen a kétarmanos többségükkel megcsinálhatják ezt is, de ha nem ezzel, akkor más módon olyanokat képesek kitalálni, ami másoknak eszükbe sem jut, és ez mind a hatalmukat erősíti, de ettől függetlenül meg kéne őket verni minden városban, hogyne. Azt megéreznék.
1: Jó, a másik kérdésem, hogy ki a főnöke ezeknek a politikusoknak? Tehát ki a munkahadója, ki a munkahadója az ellenzéki politikusoknak? Úgy az ellenzéki választók, akik 70%-ban követelik az összefogásukat. Hogy merészelnek nem eleget tenni ennek? <gül> És ne mondják, hogy de 30 a nem nem tetszik, mert a 70% egybe egy darab tömbre sokkal többet ér, mint az ellenzéknek a 100%-i szavat, azt hogy 8 felé, Gondolj csak arra, hogy a Klubrádió most egyedül szól be tudott gyűjteni 150-60 millió forintot, de ha ennek 16 darab ellenzéki rádió, aki felképített 10-10 milliót egy fél évre, mindegyik becsukhatná az ajtaját. Az Ez
2: fel, bizony, így van, és mindegyik rosszabb programot lenne képes összeállítani, mert nem volna pénze, hogy finanszírozza a saját működését.
1: Tehát legyen egy darab, és ha csak 30-70%-a szavaz rájuk az ellenzéki választóknak, még mindig sokkal több mandátumot fognak kapni, mintha a 100%-ról ülnek, nem fognak össze és szétszórják 10-12 felé. Tehát hogy nem lehet ennyire, ennyi, ennyi, tehát hogy hogy nem lehet ennyire? Értem,
2: én, 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 én számomra is ez a logikus következtetés, csak ugye ott van az a szomorú tény, hogy 2022. áprilisában nagyon kikapott ez az összefogott ellenzék, és ebből aztán minden párt, minden vezetője másfajta következtetést vont le, nagyon kevés maradt olyan, aki azt mondta, hogy jó, hát ez rosszul sikerült, de kicsit máshogy, de mégiscsak meg kell próbálnunk az összefogást.
1: Rájuk de meg de azt mondják, hogy ki szavazni? Me... Hát ki kezdje szavazni? Az ellenzéki választó. Ő azt tülete, hogy fogjanak össze. Nekik nincs semmi más dolog, mint összefogni, és megmutatni, hogyha ha véletlenül nyernének, akkor képesek lennének elkormányozni ezt a káoszágot, csak hogy idézzem, de nem mondom ki neki, ki kisipolni. Mm -hmm. És a másik meg. Az összes szakértő, a gazdasági szakértő, a pénzügyi, energetikai szakértő, holodalpillától kezdve egy csomó ember, akit önök megszólaltaknak, mind elmondják, hogy a Magyarország mi komoly-komoly válságának a tetemes része az Orbán kormány elhibázott 13 éve. Tehát Orbán vészhelyzet van, nem háborús vészhelyzet, nem COVID, Orbán vészhelyzet van, Fidesz vészhelyzet van. Tehát az ország követeli hogy tegyen el lépést az ellenzék, hogy szabadítsák meg az országot ettől a borzalomtól. Hogy van merszük nem megtenni. Ezt nem értem.
2: Hát, nézze, feltételezem, van annyi gyakorlatiasság bennük, és önérdek, hogy az önkormányzati választásokon, még ha most éppen a, a Miskolci polgármester választásra a DK és az LMP saját jelöltet jelentett is be, azért előbb-utóbb össze fognak fogni, és nem fognak ketten egymás ellen indulni, hogy a Fidesz győzzön, a Fidesz jelöltje győzzön. De én még azt is problematikusnak érzem, hogy a most következő hónapokban elindul majd ez az egymás nögdösése, hogy én jobb vagyok, te nem voltál elég jó, téged nem támogatunk, mert ez azt az érzetet fogja kelteni az ellenzéki választóban, hogy ezek nem tudnak egymással kijönni. Ha a végén mégis megteszik, akkor már nem fognak olyan lelkesedéssel és meggyőződéssel rájuk szavazni. Ezért mondom, kell írni egy darab telefonos hogy belekerül
1: mondjuk egy-két millió forintba, ennyi pénzt kaparjanak össze, ki kell adni az ellenzéki választóknak, egyik névve címmel már azonosítottak személyigazolványa minden, hogy lesz egy 500 ezeres, félmilliós online kérdőinvezhető szavaztatható közönségük, és kérdezzék meg, hogy kinek ki a szimpatikus, fognak kapni egy listát. Ők szépen fogjanak össze, és mindenki annyi ember tehát a saját pártjába listára, amennyit tapott ez a mobil uh -huh. a szavazásokból.
2: Nem mondom, hogy rossz az ötlet, és elég újszerűnek is tűnik, ráadásul, hogyha ennek volna valami, valami foganatja, tehát nem csak néhány ezren, hanem eleinte néhány tízezre, aztán egy-két százezren elkezdenének erre válaszolgatni, A 600 és valami.
1: Már Igen. Az na, de ez, hát, egy én én le. ez
2: egy kivételes alkalom volt, és azt hitték, hogy a dolgok ettől meg fognak változni. Most meg lehet, hogy úgy éreznék, hogy jó, hát ez csak játék, de ha mégis néhány tízezer, majd egy százezer ember azt mondaná, na ezzel érdemes foglalkozni, és látnák, hogy az ellenzéki pártok ebből valamit meg is fogadnak, akkor egyre inkább, egyre több embert lehetne ebbe bevonni, és azok azt mondanák, ja, hát ennek van értelme, Beleszólhatok a dolgokba. Egy kicsit változik attól, hogy én, meg a többiek hogy gondoljuk. Tehát érdemes volna ezzel a, ezzel a demokratikus beleszólási lehetőséggel kezdeni valamit.
1: Mert most nem azt látom, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy értünk, akik a munkáltatójuk az ellenzéki választók tegyenek valamit, azt lát, hogy magukért kaparnak, hogy minél több székük legyen. Így én nem fogok elmenni választani, és mindenkit arra biztatok, ha egynél több nevet látol Isten az ellenzék oldaláról, ne tegye oda a Luxet, mert nem csak a Fidesz az, aki csak az erőszakból ért, úgy néz ki az ellenzék is, akkor kapjanak nulla mandátumot 24-ben, ebből majd írhez térnek, valahogy erőszakkal kell őket kényszeríteni arra, hogy ezt a 70%-i ellenzéki szavazati akaratot vegyék figyelembe. Ha nem veszik figyelembe, akkor nagyon remélem, hogy egy szavazatos fognak kapni, és akkor abból majd tanulnak.
2: Hát igen, köszönöm szépen, viszont hallása. Köszönöm, viszont hallása. Közben kaptam itt egy friss sajtóközleményt a fővárosi állat- és növénykertől, és akkor idézem, a biodóm kapcsán megjelent sajtóinformációkat semmilyen módon nem tudjuk alátámasztani. Az épület üzemeltetését a szokásos rendszerint látjuk el. Ugye volt egy bőszanett által, a helyettes által tett nyilatkozat, hogy nem nincs már pénz a biodon fűtésére, ez egy több száz forintos kiadás lenne, és ezért még akár az is bekövetkezhet, hogy leomlik ennek a szerkezetnek a teteje. Hát, úgy látszik ezzel a fővárosi állat és növénykert vezetése vagy nem ért egyet, vagy mást tud, vagy másképp tudja. A szokásos rendszerint. szerint üzemeltetés, hogy pontosan mit jelent, azt nem tudom, de feltételezem, abból azt következik, hogy azt jelenti, hogy amikor tél van, hideg van, akkor fűteni fognak, mennyibe kerül, és akár fizeti majd ezt ki. De akkor bízunk benne, hogy nem fog összeomlani. Egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, vidéki közgazdász! Parancsoljon, hallgatok! És jó estét, nálunk itt vidéken már beestereget.
2: <síns> ne... Ne szomorítson el, bár hamarosan óra, óra átállítás is lesz, és akkor aztán végképp sötét lesz, már fél fele, úgyhogy áttérünk a korai jó estétre, de mondja. És a barátomat, és már biztos
5: már tűkönül, úgyhogy nyugodtan
2: Nem még, a, lehet, hogy tűkönül, de nem itt. Úgyhogy ja, nem még látom.
5: Bent, még nincs már. Ö, annyit a biodomhoz, hogy ö, ezzel kapcsolatosan akkor Magsa felfrissíthetné a... Poénját, hogy éjjel két rivális banda is betőtt a biodombba, de végül az angyalföldiek vitték el a pálmát. <gül> <gül> Volt egy hasonló poénján, egy szővárosi állat
2: is Hát igen, csak az, az a pálma még nincs ott benn, mert szerintem, bár mondjuk az eddigi melegben a pálma is életben maradt volna, talán mm. a tél, telet már nem élné túl. <gül> de igen, eh,
5: Annyit meg ez az előző betelefonáló az emelre de Nekem is nagyon nagy csalódás volt, amikor rájöttem ilyen közgazdász értékesítési tevékenység közepette, hogy a magyar, de akár a világ lakosságának a 85%-a érzelmi döntéseket hoz a legnagyobb dolgokba is, ha ilyen piciképpen, mint az életem, mondjuk egy választáson, az, ami különösen, és kb. olyan 15% maximum, aki vel ilyen értelmesen, ahogy az úr is elmondta, lehet beszélni, azok viszont a kardjukba dőlnek, amikor érzelmi döntések alapján azok a választási eredmények jönnek ki, amit azok tettek meg, akik érzelmileg és meg.
2: Orbánék ezt jól felfedezték, hogy az emberek érzelmeire kell hatni, a felkelőket kell bőszíteni, ellenséget kell nekik találni, hogy dühösek legyenek rájuk, és akkor mi pedig megvédünk ezektől az ellenségektől titeket. Ez, Igen, mert ez azt egy azt az érzelmi az alap. A, a lépúszére nincsen, és ez, ez így marad. Muszáj az érzelmekre. A folyikusok
5: azok nem tehetik meg, hogy ne az érzelmekkelható kampányokat folytassanak, mert a többség ez alapján fog
2: változtatni. Igen, vagy legalábbis az észszerű és racionális döntéseiket úgy kell megpróbálniuk megindokolni, és eladniuk a közösségnek, hogy az érzelmileg is rá tudjon hangolódni. Szóval, ha ez teljesen hideg és racionális, akkor valószínűleg nem fogja őt Aha. megérinteni. De ha az egyébként észszerű politikát, vagy döntést el tudja adni, érzelmileg is alátámasztva, és szerintem itt, itt kezdődik a jó politikus, akkor meg tudja fogni azokat is, aki különben egyszerűen értelmi alapon azt mondanák, hogy jó, jó, hát, hát ne, akkor se -e? Mert
5: akkor ha ez is egy eh, szűkerek és az is, hogy megéljen a politika nélkül, hogy ne legyen megélhetési politikus plusz, uh még jó indulatú
2: ember is legyen, alapjában lelke legyen, akkor ez már nagyon picike is. Hát, igen, igen, kevesen mennének át a szűrőn, ebben igaza van. De hát ha? mégis erre kéne törekedni, hogy, hogy értelmes legyen a politikus, legyenek racionális elképzelései arról, hogy országot, várost, világot hogyan próbálná befolyásolni a döntéseivel, milyen irányba kívánna vinni, de hogy győzze meg erről érzelmileg a hallgatóságot, a választót, a közönséget hát ezt, ezt a hidat kéne valahogy fölépíteni és hát közben még tisztességesnek is maradni, igen, igen, nehéz a dolog
5: amihez hozzá akartam szólni elsősorban vártam, hogy valaki az marketingjéről, tehát ugye gondolom le vannak tiltva talán de ugye semmi olyat nem mondok mert nekem nincsen se információm se nem voltam a sejáru feltöltőse középezető ennél a cégnél. Csak kérdezni fogok, és akkor mindenki gondolkodjon el, és akkor így jogilag nem vagyunk támadhatók se ön, se a klubrádió, se én, hogy gondolkodjanak el, hogy mi lehetett az oka, mert ennél rosszabb marketing, mint hogy támogatok valakit, ezt nagy elánnal bedobom a Facebookra, és utána le kell szedjem, ez, ez borzasztó rossz marketing, tehát nagyon komoly oka kell, hogy legyen, hogy változtatniuk kellett.
2: Hát igen, ők kiadtak egy közleményt, ami úgy szól, hogy a cég adományozási stratégiája mentén, hát ez már rosszul kezdődik, a rászoruló családokat, kisgyermekes családokat, és fenntarthatósági célokat támogat. Tehát a kisgyermek és a család, az, meg a fenntarthatósági célok, az nem ugyanaz, de mindegy. A
5: hát biztos, palázba... hogy vannak az alkalmazottaknak is kisgyermekeik, akik a megjelentésüket elveszítenék, akkor, hogyha összemenne ez a cég,
2: hogyha ki küldöznék miatt, igen. hogy kerülnek. Igen, igen. De szóval hát, azzal az indokolják,
5: mit, a Matthew, val csak igen.
2: A, Valahogy ezzel indokolják, hogy az adományozás kapcsán különösen fontos a megbízhatóság és a transparencia számunkra. A kialakult helyzetre való tekintettel úgy döntöttünk, oh. hogy az ügy tisztázásáig... Hát
5: nem, a szekrénybe, tudnék írni. Igen, igen. kitanultam ezeket az iskolákat, csak nem akarok. Igen, igen. Az ügy tisztázásáig
2: a támogatást elhalasztjuk. Hát valószínűleg nem tudom, hogy későn fedezték föl, hogy ez egy, ez egy nagyon konfliktusos ügy, hogy itt Iványi és a Jótékonysági Szervezete és az intézményei, azok egy nagyon súlyos vitában állnak a kormányzattal, a hatóságokkal. Hát ez Ugazából
5: egyértelmű az, hogy volt. Hogy nem gondoltak erre, az egy jó pont számukra, hogy még nem gondolták. Én is találkoztam személyesen ilyen véleményekkel, hogy Hát még nem tartunk ott, sajnos tartunk ott, de gondolkodjon el mindenki ennek kapcsán, aki ezt így tudja értelmezni, hogy, hogy ez mit jelent, hogy a lakó környezetében nem engedik, hogy a klikkes iskolá kapjon egy támogatást, hogy egy iványi gábortól a az ingyen pénzt, ami marketing célokat is szolgálna, mindezt azért, mert valaki haragszik és bosszút akar állni, hogy hogy ez olyan kicsinyes dolog, hogy ezek visszajutnak nagyon sok nagy dologba, megélhetésünkbe. Itt éljen meg ez alapján a ezt a mostani vezetést, és hozzon így döntést a elkövetkező választásokon. Hát,
2: igen, de ez teljesen olyan reakció, mivel az ember arra következtet, hogy már Tényleg mindenki, még a legerősebbek is reszketnek attól, hogy jaj, mi lesz attól, hogyha ezt a Fidesz vagy a miniszterelnök meg tudja, hogy fog lecsapni
5: ránk. Legyen ez is produktív, legyen egy nagyon jók nyomozó újságíró, aki kinyomozza ennek az ügynek is a döntési hátszerét, a döntés megváltoztatásának, a másik döntésnek a és nyilvánosságra tárja, és akkor utána mindenki döntse, hogy mennyire szimpatikus neki ez a fajta beavatkozás. Hát igen, eldöntettem mert ugye nem tudok róla semmit Csak elképzeléseim vannak
2: Igen, köszönöm szépen köszönöm Viszont hallásra És ha nem is tükön,
9: de a széken ülő hogy elmondja a Facebook kom kommenteket Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat Hát, hogyha tükön ülnék, akkor valószínűleg már elő tudták volna Hallgatók, hogy itt vagyok bent Igen Az kommentelők, Izrael és Orbán Viktor Viszonyát firtatták Rengetegszer az izrael ezerrel támogató Fidesz...
2: Érdekes viszont, ez nem szólt hozzá senki. Hmm. De a facebook sok elgondolkodtak hmm. igen, igen.
9: Az izrael ezerrel támogató Fidesz, vajon mit válaszolna, ha Izrael megkérné, azzal támogatná bennünket legjobban, ha főszövetségesünket, az USA-t nem bántanád? Valamint ellenségeinket támogató Putyint? E
2: igen, igen. Bár az iz izraeli miniszterelnök Netanyahu igyekezett... E Putyinnal sem összeveszni és, és nem egyértelműen állt oda Ukrajna mellé, úgyhogy ami Putyint illeti talán Netanyahu-nak is volna bizonyos magyarázni valója.
9: Bárhogy is, én úgy gondolom
2: De hogy... az Egyesült Államok a legfőbb támogatójuk úgyhogy szerintem Izrael nem engedheti meg Így
9: magának. És hogy... Ez a jelen helyzetben eléggé faramuci szituációba sorodolta a kormányt. Vajon ha 2023. október 7-én nem Orbán Viktor barátja, Benjamin Netanyahu, az izraeli miniszterelnök, akkor is azonnal is teljes messzélességgel állt volna ki a magyar kormány Izrael mellett?
2: Hát mély levegőt veszek, és, és azt mondom, hogy nagyon remélem.
9: Aztán Pressman esetleges kiut kiutasításával kapcsolatban egy gondolat, vajon az amerikai Egyesült Államoknak, vagy Magyarországnak több a vesztenivalója egy ilyen cirkuszban?
2: Mindenképpen nekünk van vesztenivalónk, csak ha igaz lenne az, amit Jeszenszky Géza elképzelhetőnek tart, hogy egy ilyen és egyre élesedő konfliktus nyomán akár az amerikai kormányzat is dönthet úgy, hogy inkább visszavonja a nagykövetet, mert láthatóan annyira elmérgesedett a viszony, hogy ő már itt nem tud semmiben eredményt elérni, és lehet, hogy egy másfajta megközelítéssel nagyobb sikert érnének el a magyar kormány befolyásolásában, vagy jobb útra terelésében, de hogyha ez történne, akkor ezt orbánéka sikerként mutatnák be, hogy látjátok, nem kell megijedni ezektől, győztünk, visszavonták, menek, fut Bécs felé, presszmen a gyáva, vagy fut Washington felé, presszmen a gyáva, és itt tovább, onnantól kezdve meg azért lenne az Egyesült Államok defenzívában, hogy Lám megfutamította őt a bátor magyar
9: miniszterelnök. Ugye elképzelem, hogy Donald Trump feltűnik, mint nagykövet nálunk. Ha, na
2: ez jaj, ide jó ötlet, hogy Biden kinevezné Donald Trumpot az budapesti amerikai nagykövetnek remek, ez jó ötlet.
9: Igen, csak hát ilyen olvasókőszintjén mozogna a kommunikáció az én megközelítésemhez. Jeszenszki úr megjegyzéséhez így a következő komment, mi szerint 90-ben a magyarok döntő többsége amerikai és nyugati párti volt, valóban így van, azonban mostanra már nem a 90-es évek amerikája és nyugatja van, így a komment vége. Ez az a baj szerintem, hogy Magyarország, hogy Magyarország nem változott az évekkel megfelelően, tehát ha mégis, akkor inkább visszafelé.
2: Hát meg persze, hogy nem ugyanaz Amerika sem, meg Nyugat-Európa sem, de azért a rendszerváltás előtti Amerika vagy Nyugat-Európa sem volt tökéletes. Ahhoz képest mindenképpen az egyetlen lehetséges alternatíva, amit a, amit a szovjet rendszerből adódó, egy pártrendszer uralma volt, és, és nyilvánvaló, hogy azt az utat kellett normálisan követni, de most is ugyanez a helyzet, hát nem, hogyha összehasonlítjuk a Putyini Oroszországot, és a Biden vezette Egyesült Államokat, vagy a Scholz, vagy Macron vezette Német és Franciaországot, vagy az Európai Uniót, akkor nem lehet kétséges, hogy hova állunk, de Orbánék állandóan azt éreztetik, mintha ez kétséges volna.
9: Hát persze, ez a, a végtelségig, az utolsó pillanatig fokozott feszültség, mint egy ilyen rossz filmben. És végül egy utolsó gondolat. Számomra nem kérdés, hogy hol van jobb helyen a pénz. Iványéknál, vagy egy összeomlás előtt álló biodómban?
2: <gül> hát... Nem, nem, Menj, menjünk ki a pénzt az iványéknak hátra.
9: Egyetértek. Egyetértek volna a
2: kommentár. Köszönöm szépen, és ennyi lett a műsor végén is, mert, mert mindjárt hat óra lesz, úgyhogy a megbeszéljük mai műsorában. Közreműködött Bencsik Gyula, Lőrénz Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó eset kívánok, Sámeszi János vagyok ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Háskovic Eszter. A magyarok nem szeretik Vladimir Putyint, még a Fidesz szavazók többsége sem. Bár a magyar közvélemény a térség országaihoz képest kiugróan Ukrajna és Amerika kritikus, az erre vonatkozó kutatások szerint semmiképp sem mondható orosz pártinak. Ellenben a NATO tagságot és a katonai szövetség bűvítését a választók nagy többsége támogatja. Amikor a magyar miniszterelnök akadályozza ezt, miközben a magyarok többsége szerint is háborús bűnös orosz elnök társaságában az unió szövetségesek fájdalmas hiányában mosolyog, vagy éppen izeg mozog, alig hanem szembe megy a saját választói és a magyarok többségének akaratával is. Bár a külön utasság, a Brüsszel kritika, főleg a migráció kérdésében egy ideig kifizetődő lehetett a kormánypártok számára, és nem feltétlenül csak belpolitikai vonatkozásban, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, a magyar külpolitika továbbra is kurutos, olykor sajnos az árulás gyanúját keltő viselkedésének, sem a magyar kormány és pláne Magyarország polgárai számára az égvilágon semmi haszna nincs, kára viszont annál több. Az ugyanis, hogy a kormánypárt már a legközelebbi szövetségeseit is elvesztette, hogy egyetlen európai parlamenti frakciónak sem tagja, hogy nem jönnek az uniós források, az, hogy a magyar egyetemisták és kutatók kiesnek az európai vérkeringésből, nem csak a magyar kormánynak, hanem a blokk Magyarországnak rossz. Az, hogy az orbaszájba vétózó miniszterelnököt egyre többször kerülik ki az uniós döntéshozatalban, és részben miatta is merült fel a kisebb uniós országok számára iszonyúan fontos konszenzusos döntéshozatal eltöllése, megint csak minden magyar, sőt szlovák, cseh, bolgár, máltai és a többi polgár számára szörnyű fejlemény. Arra pedig, hogy a NATO bővítés akadályozása és a szükségesnél bizonyosan sokkal barátságosabb viszony Oroszországgal középtávon akár mindannyiunk biztonságát is veszélyeztetheti, gondolni sem szeretnék. Csak reménykedek benne, hogy Orbán Viktor felhívta és biztosította szövetségeseit arról, hogy megbízható partner, és hogy nekik legalább elmagyarázta, hogy mit csinál. Mert én egyáltalán nem értem. Racionális magyarázat a magyar külpolitikára most már biztosan nincs, a megváltozott uniós hozzáállás miatt a kormány már a saját személy sem kapirgálhat úgy, ahogy akar. De még nem késő. A miniszterelnök félreteheti személyes szempontjait, érzelmeit, elgondolkodhat azon, hogy mi a jó az országnak, amit nyilvánvalóan szeret, és mi az érdeke az embereknek, akiknek a képviseletére felesküdött. Rá kell, hogy jöjjön, hogy a külpolitikai irányváltás mindannyiunk érdeke. Ha viszont arra jut, hogy az övé nem, akkor nagyon nagy baj van. Esti gyors A hírek háttere!